Jan Cimický, Mansarda v podkroví, druhá kazeta, druhá stopa. Halt! Kampak! Strážmistr Janda se zastavil a nejistě se rozhlédl. Já jdu za ředitelem. Asi byla chyba, že se neohlásil předem. Jste ohlášený? No, to ne. A víte, kde to je? Ovšem, že taky nevěděl. Kopřiva povzdychl. Tak počkejte, půjdu tam s vámi. Zavřel dveře za sebou a šli. Vystoupili po schodišti na širokou chodbu, kde se o velké přestávce procházejí žáci způsobně a ve dvojstupu. Tamhle ukázal Kopřiva na krajní dveře s cedulkou ředitelna a jako vrchní ceremoniář obřadně zaklepal. Když se zevnitř ozvalo dále, otevřel dveře a strčil Jandu dovnitř. Ten nečekal, že nástup bude tak rychlý, vletěl dovnitř, tak tak, že začal přibrzdit, aby nevrazil do ředitelova psacího stolu. Co pak se děje? Janda se pokusil ve zkratce všechno vysvětlit, ředitel pokyvoval hlavou a tvářil se vážně. Chcete promluvit k žákům osobně? Janda pokrčil rameny. Snad by to bylo lepší. Dobrá, okamžitě to zajistíme. Počkejte chvilku. A ředitel šel do rohu místnosti, kde byl školní rozhlas, chvíli cvakal různými knoflíky a nažhavoval. Do toho se ozvalo zvonění. Ještě strpení, než přijdou učitelé do tříd. Takhle by nikdo nic neslyšel, znáte to. Janda si samozřejmě ještě docela zřetelně vybavoval, jaké to je ve třídě před zvoněním. Asi za dvě nebo za tři minuty se ředitel chopil mikrofonu a zakašlal. Halo, halo, vyslechněte důležité hlášení. Všechny třídy prvního i druhého stupně se i se svými učiteli dostaví nyní okamžitě a spořádaně do školní tělocvičny, kde vyslechnou přednášku. Opakuji, všechny třídy se nyní v tichosti přesunou do tělocvičny. Vypnul školní rozhlas a vrátil se k nadstrážmistrovi. Máte těžkou službu soudruhu, řekl uznale, a nebezpečnou. Děti by si měli uvědomit, že i na ně může někdy číhat nebezpečí. Měl byste jim pořádně vysvětlit, že je třeba, aby se chovali opatrně a rozumně, aby nevyhledávali všelijaká dobrodružství a zbytečně neriskovali. Janda se cítil nesůj, ředitelová autorita ho poněkud zaskočila. Nemohl se zbavit pocitu, že je ještě žáček, který přišel do ředitelny, aby dostal nikoli v pochvalu, ale ředitelskou důdku. Ano, samozřejmě, koktal. Já se pokusím. Tohle je výjimečná situace. Už litoval, že se sám nabídl a do téhle podivné situace naběhl svou vinou. Kdyby jsem šel, býval raději Kubíček, ten asi trému nemá. Doprovodím vás a uvedu, řekl ředitel a podíval se na hodiny, které vysely nad dveřmi. Asi za deset minut. Zatím se prosím posaďte. Dal byste si kávu? Jandovi vyschlo v krku, ale jen zavrtěl hlavou. Dobrá, promiňte, musím si ještě něco zkontrolovat. A ředitel se posadil za stůl a listoval v jakési knize. Janda se usadil v křesle, ale je na krajíček. Byl nervózní a nejraději by se sebral a utekl, jenže už bylo pozdě. Pokukoval po řediteli, který se zabral do práce a zároveň po hodinách. Zdálo se, že ředitel měl hodiny v hlavě. Vstal přesně za deset minut a pokynul. Tak jdeme. Sešli po schodišti, které bylo prázdné a zahnuli kolem školní jídelny do tělocvičny, odkud se nesl vzrušený hlahol. Ředitel se mračil. Hned jednám pořádek. A skutečně, jen vstoupili dovnitř, žáci postupně zmlkali. 
ředitel šel dál na pódium, jako by si jich vůbec nevšímal. Žáci, svolal jsem vás naléhavě do tělocvičny, abyste si vyslechli soudruha nadstráž mistra z kriminálky. Jak už možná víte, došlo tady v nedalekém okolí k závažnému trestnému činu. Soudruh Janda vám poví, jak to skutečně je, abyste věděli, jak si počínat v případě nebezpečí. A byli jste připraveni. A kdyby někdo z vás měl nějaký poznatek, který by kriminalisté měli vědět, můžete mu to hned oznámit. Žáci školy, způsobně usazení na parketách tělocvičny, stichli. O tom, že se v Třešňovce stala vražda, věděla už celá Anspalka. Teď by se měli dovědět pravdu a to každého zajímalo. Nastalo opravdu napjaté ticho, plné očekávání. Nadtrážmistr Janda vystoupil na pódium a snažil se nedat najevo, jak mu buší srdce. Nikdo netušil, jak moc podléhá rozčílení, když má vystoupit před auditoriem. Ředitel pokynul a usadil se na židli hned pod pódiem. Žáci a žákyně, začal Janda obřadně, v Třešňovce pod vaší školou někdo zavraždil mladou ženu. Ještě nevíme, jak se ta žena jmenuje ani kdo to je. Nevíme ani, odkud byla. Proto se také obracíme na vás, abyste nám pomohli. Kdyby někdo z vás věděl, že se někde ve vašem okolí pohřešuje mladá žena, ohlaste nám to. A jak se to stalo? Vykřikl někdo ze zadu. Dozorující učitel se vstyčil a káravě pohlédl tím směrem. No tak, nerušit. Ale Jandovi to skoro vyhovovalo, jako by ho tahle otázka naopak uklidnila. To je v pořádku. Řeknu vám všechno, co víme, alespoň se nebudou šířit zbytečné dohady. Zavražděná mladá žena byla zřejmě zaškrcená. Ještě nemáme pitevní protokol. Do dvou, tří dnů to budeme vědět přesně. Zavražděna byla zřejmě brzy ráno. Ohledávající lékař soudí, že to bylo kolem 6. hodiny. Ta žena u sebe neměla žádné doklady, ale hlavní důvod, proč přicházím za vámi do školy, je potřeba varovat vás, abyste byli ostražití. A když spatříte podivně se chovajícího člověka, který se pohybuje na odlehlých místech, kde by mohl případně někomu ublížit, abyste raději rychle odešli a oznámili nám to. Bude lepší prověřit si každého, než dopustit, aby někomu zase ublížil. On zaseděl přímo po tripstoli a opíral si o ně zády. Naklonil se Kirkovi a polohlasně zašeptal. Hele, já už jsem všechno promyslel. Co si promyslel? Přece to divadlo. Napíšeme spolu hru, chápeš? Jirka, který soustředně poslouchal a zajímalo ho, co policista říká, nechápal hned, co mu Honza chce. Myslíš mi dva spolu? No jasně, bude to o tom Ondřichovi a Boženě, víš? Musíme se sejít, začneme to psát. Prosím tě, jak to chceš psát? No, sejdeme se a budeme si vymýšlet. A když nám to půjde a když se nám to bude líbit, tak si to hned napíšeme a, a, a bude to. Voskovec a Verich to prý taky tak dělali. No, ale my nejsme Voskovec a Verich. Můžeme být ještě lepší. A, a taky si napíšeme předseny s písničkama. Jaký předseny? Ježíš, ty jsi natvrdlej. Prostě se vyleze před oponu a tam se vedou řeči. Prostě se improvizuje a končí to nějakou písničkou. Musí to být hezká melodie a vtipný text. Nírka v tu chvíli nevěděl, čemu má dát přednost. Zda kriminalistovi, který vypráví o tom, co se stalo v Třešňovce a o čem štěbetá kde kdo, anebo má poslouchat Honzu, který má plnou hlavu divadla. Obojí bylo zajímavé. Písničky. Jaký písničky? Napíšeme si písničky, no. Ty třeba budeš psát slova a já muziku. 
On zachodil 8 roků na klavír a uměl docela obstojně zahrát jaké písničky a šlágry, ale že by komponoval písničky a že Jirka by se někomu svěřil se svými básnickými pokusy, to nepřicházelo v úvahu. No a o čem písničky? Takové, no nevím, vtipné, veselé, aby se tomu lidi smáli. Jirka se otočil Gonzovi a zavrtil nechápavě hlavou. Tak se dneska po škole sejdeme a ti to vysvětlím, jo. Já si dovedu třeba představit, že budeme zpívat takovou písničku o koni. Víš, že místo diplomu v nějaké třeba čtenářské soutěži, protože papíry už došel, dají jako hlavní cenu koně. Jirka vytřeštil oči. Co je na tom za legraci? No přece je to absurdní. Co bys dělal u vás doma s koněm? No něco na tom bylo. Ani jsme si nevšimli, že k nám došel učitel platil a zastavil se nad námi. Ovšem, Matoušek a Barvík, známé adresy, zase rušíte, pak se u mě hlaste. A oběma uštědřil výchovný pohlavek. Nic však už nemohlo zastavit umělecký rozhledvou kamarádů, ani tělesný trest, ani hrozící poznámka. Nad strážmistr Janda ještě asi čtvrt hodiny mluvil o tom, jak se má žák řádně chovat, ale byly to už jen samé řečičky, které ani Honzu, ani Jirku nezajímaly. V tu chvíli se jejich myšlenky začaly toulat někde jinde. Kdo by asi hrál v té naší hře, uvažoval Jirka, kterého nadšení kamarádovo už dostatečně přivábilo. Možná Mokrouš nebo Ivan Budský. A možná tam taky budou nějaké ženské postavy. Co kdyby tam hrála Martina? Je krásná. A jak to zaonačit, aby to nebylo nápadné, že ji prosazuje? Nejlepší bude napsat si nejprve, o čem to celé bude. A pak si to pomalu vymýšlet do detailu, nebo ne? On měl zase představu, že před scény Voskovce a Vericha by měly být podobné jako ty, které vymyslíme my. Doma měli spoustu těch černých desek na 78 obrátek, které šuměly, drhly a skřípaly, ale byly na nich zaznamenané z předscény z her osvobozeného divadla. A být tak jako oni. Takže žáci, vyslechli jste si přednášku soudruha Jandy a doufám, že si to vezmete k srdci. Vidíte, že kolem nejsou jen samí spořádání a slušní lidé, ale také různé kriminální živly, které je třeba nemilosrdně odhalovat a také potrestat. Teď se po třídách zase zvednete a se svými vyučujícími se postupně vrátíte do tříd. Jirka vyskočil, protože mu dřevěněly nohy, jak je měl pod sebou skrčené. On zase vytáhl po šplhací tyči a postavil se vedle něho. Vy jste neslyšeli? Postupně, řekl soudruh ředitel, postupně, až na vás dojde řada sednout. Zavelel učitel platil a pohrozil ukazovátkem, které pro jistotu nosil stále sebou. Chlapci se zase posadili. Náhodou, já jsem tam v rokli takového divného klápka viděl asi před týdnem. Zdál se mi divné, ani nevím proč, divně, divně pokukovala. Když jsem si ho všiml, rychle sklopil oči a jakože se dívá jinam. Ale určitě mě šmíroval, jak jsem šel z kotlářky domů. Ale ten asi šmíroval ženský, ne tebe, míněl polohlasně Jirka. A kdy se to stalo? On zase zamyslel, no jak chodím na trénink, na atletiku, v úterý a ve čtvrtek. No tak to bylo ve čtvrtek. A večer? Asi v půl sedmí. No jak vypadal? Já jsem si ho moc nevšimnul. 
moc velký nebyl, spíš drobný. Měl na hlavě čepici samténu, prostě vypadal jako blbec. A řekneš to? Prosím tě, když ani nevím, jak vypadal. Policista z kriminálky se šel z pódia a chvíli se zastavil s ředitelem a o něčem se bavili. Ty myslíš, že bych měl? Jirka pokrčil rameny. Na jednu stranu by se mělo spravedlnosti pomáhat, ale na druhou stranu se policajtů bál. Měl nepříjemný pocit a nechtělo se mu být v jejich blízkosti. Rozhodně by kamaráda nenutil, aby šel něco meldovat. Asi ne. Vykašli se na to. Třeba to nebyl on. Jen tam možná na někoho čekal a nechtěla, aby si ho někdo všímal. Napadlo ho, že třeba i on sám vypadal tuhle dost nápadně, když čekal na Martinu u transformátoru a ona pořád nešla. Tak osmá a vstyk. Celá třída se pomalu zvedala z podlahy, pomalu, aby se ještě co nejdéle protáhl návrat do tříd a z další hodiny se aspoň ušetřila malá část. Nebude čas na zkoušení. Konečně všichni v chumlu projdou na chodbu a darou se davem. Pokyny učitelů už nikdo neslyší. Jak se tak prodírají, uvědomí si Jirka, že na dosah ruky od něho jde Martina, stejný dav jí strká sem a tam. A Jirkovi se najednou celý den rozjasní. Musí dostihnout třeba jen chvilku jít vedle ní, přiblížit se a chce jí dát básničku, kterou nosí v kapse a pořád nevěděl, jak to navleknout, aby to nebylo hloupé, aby se mu nevysmála. Najednou stojí vedle ní. Je, ahoj, řekne a zatáhají za rukáv. Martina se k němu otočí a dělá překvapenou. To jsi ty? No kdo jiný asi. Já něco pro tebe mám. Osmělí se Jirka najednou a podají srolovaný lístek s básničkou. Je nervózní, ach, jak moc je nervózní. Já, já pro tebe taky něco mám, řekne najednou překotně Martina a podá mu stejně už moulaný lístek. Ale schovej to, prosím, ať to nikdo nevidí. Jako by mu svěřila to nejsladší tajemství. Co pak by jí mohl zradit, co pak by jí dokázal ublížit? Hned nenápadně schová lístek, ani se nepodívá. Ale uvědomí si, že Martina má hluboké tmavé kruhy pod očima, jako by celou noc nespala. Ty její oči, které vždycky tak zářily, vypadaly unaveně a smutně. A Jirkovi se mísí dva pocity. Obrovský a nevyslovitelný pocit štěstí, který ještě nemá jasnou a konkrétní podobu a zároveň nějaká úzkost a nejistota. Určitě si toho nikdo nevšiml, ani Honza. Teprve na záchodě v prvním patře se Jirka osmělí a rozbalí lísteček. Prosím tě, nikomu nic neříkej, musím s tebou mluvit. Přiď ve čtyři hodiny k zámečku. M. Nic víc. Jirkovi se roztřásla kolena. Ona ho zve na rande. Martina se s ním chce sejít. Zmocnila se ho pro zvláštní euforie, která ho neopouštěla ani ve třídě při vyučování. Měl pocit, že... Je může létat, stačilo by zamávat rukama a vznesl by se. A nic by mu už nemohlo zkazit náladu. Nemohl se dočkat, psychicky byl už někde úplně jinde ve snu, ve fantazii a bylo mu jedno, co se děje kolem něj. Naštěstí si toho žádný z učitelů nevšiml. Kdyby tak Jirka dokázal posunout čas dopředu. Zdálo se mu, že má v sobě neuvěřitelnou sílu. Znovu a znovu si ve skrytu a nenápadně pročítal lístek, aby to nikdo neviděl a zavíral oči, aby dokázal ještě víc vychutnat tu nesmírnou radost. Dnes odpoledne se sejde s Martinou. Ale kde? U zámečku. 
A v tu chvíli mu došlo, že neví, kde by měl čekat. U vchodu do zámečku, nebo u kašny, nebo na lavičkách dole pod zámečkem, kde rostou staré tisy, anebo, nebo až dole pod loukou, těsně na Třešňovkou, kde je takový malý park, celý obroslý keři. Kde bude čekat a kam přijde ona? Nesmí zklamat a nesmí propást. Tahle situace ho zdrtila. Už od tří hodin obcházel z jednoho místa na druhé, nikde neměl stání. Nohy jakoby v sobě měly neusměrnitelnou elektrickou energii, která je poháněla. Co úsilí stálo vymluvit se Honzovi? Musel mu slíbit, že zkusí napsat tu písničku o koni do Honzovi vysněné před scény. Slíbil by snad všechno na světě. Jenom, aby Martinu nezmeškal. Nakonec obcházel do velkého okruhu všechna ta místa a zmocňovala se ho panika a pochybnosti. Co když to všechno není pravda? Co když si z něj dělá legraci? Udělala by to. Nad lavičkami vedle zámečku rozkvétají kaštany. Jsou to nějaké vzácné druhy, které nekvetou stejně jako stromy na kaštance. Tyhle jsou vždycky trochu předčasné. Jirka se zastaví u desky, kde je napsáno, že zámeček vybudoval v rokokovém stylu Hans Paul Hipman, proto Hans Paulka, ale v tu chvíli mu to je úplně jedno. Po šárecké se totiž někdo blíží. Ano, to je ona, Martina. A v Jirkově duši se rázem rozlije podivuhodné světlo. Vidí, jak Martina s hlavou sklopenou se blíží k němu, ještě ho nemůže vidět, ještě je příliš daleko a Jirku kryjí keře, ale za chvíli bude už tady, tady. Jak vypadá štěstí? Jakou má podobu? Jirka Matoušek by nepochyboval ani okamžik. Bojuje sám v sobě, zda by jí neměl vít kavalířsky naproti a než se rozhodne, je Martina docela blízko. Sebere veškerou odvahu a vystoupí z úkrytu. Ahoj! Martina zvedne hlavu a hluboce vydechuje, jak se zadýchala do kopce. Ahoj! Řekne a opatrně se rozhlédne. Můžeme jít někam, kde by nechodili lidi? Někam stranou? Ty, ty nechceš, aby nás viděli spolu? Martina hluboce vzdychne a je to, jako by na prstou měla celý balvan, který nejde odvalit. Ale vůbec ne. Jsem moc ráda, že jsi přišel. Ty jsi moc hodný kluk, Jirko. Já nechci nikoho jiného vidět. Moc tomu nerozuměl, ale tvářil se samozřejmě. Tak pojď tam do toho parčíku dole, tam nikdo nepřijde. Podívala se tím směrem a přikývla. Než došli dolů, neřekla ani slovo, až z toho bylo Jirkovi úzko. Proč nic neříká? Jemu se těžko mluvilo, nevěděl, co a jak říct. Připadal si neohrabaně a trapně, ruce mu překáželi a... Kdyby se nestyděl, vzal by nohy na ramena a utekl, jenže konečně byla blízko. Konečně se mu splnilo to, po čem toužil. Jazyk měl oschlý a lepil se mu na patro. V parčíku nebyl vůbec nikdo. Zamířil k jedné z laviček a Martina se zeptala, ta básnička byla pro mě? No, pro tebe, víš? Přikývla a polkla na prázdno. Je moc hezká. Líbí se ti? A Jirka rozstál docela. Štěstí má tisíc podopy tuhle. Já ti napíšu spoustu, když budeš chtít. Podívala se na něho nejistě. Já se bojím, co si teď o mě budeš myslet. Jirka překvapením odkašla. Slyšel dobře. Co by si měl o Martině myslet? Co pak pořád nechápe, že ji asi miluje? Když jsem ti tak napsala. 
Podívala se na něho prosebně a zoufale zároveň. Prožívala v tu chvíli strašlivou úzkost, snad snad je horečku. A Jirka dosela přirozeně, jako to dělávají ve filmech. Vzal Martinu za ruku a vedl klavičce. Posaď se a řekni mi, co se ti stalo, prosím. Nebránila se, nechala se odvést, posadila se jako stroj. Jsem strašně unavená, víš, a stejně nemůžu spát ani usnout nemůžu. Vysvětlovala na přeskáčku a Jirka si všiml, že má pořád ty velké tmavé kruhy pod očima. Nevím, jestli ti to můžu říct, já, já nevím, jestli o tom vůbec můžu mluvit, abych něco špatného neudělala. Zvedla k němu zoufalý pohled. Víš, že to nikomu neřekneš. Na mě se můžeš spolehnout, ujišťoval. Já tě nikdy nezradím. Možná by to za normální situace znělo pateticky, ale tady za těchto okolností to jen dokreslovalo situaci plnou naléhavé úzkosti. Tak si taky sedni. Dosed vedle ní a díval se na ní s bázní, obavou i touhou, kterou neuměl vysvětlit. Cítil se v tu chvíli nesmírně silný, aby ji mohl ochránit. Tátu zatkla bezpečnost. Bylo to venku. Něco takového tušil. Tolik se o tom potichu a za zavřenými dveřmi mluví, ale nikdy ne na hlas a na veřejnosti. Je to nebezpečné. A proč? Zeptal se naivně. Co pak já vím? Nikdo to neví. Přišli pro něj před týdnem, zrovna když přišel z práce. Řekli, že si potřebují něco ověřit a odvezli ho. Bylo to jistě v ten den, kdy na Martinu marně čekal. Víš, maminka se ptala, kde je, co je s ním, ale nikdo jí nic neřekl, jenom všude krčí významně rameny, samá tajnost. A já mám strach, že se mu něco stane. Víš, ona šla i na ministerstvo vnitra, tam ji ještě víc vystrašili, že prý by se ho měla raději zříct, aby neuškodila sobě a nám. Martina vzdychla tak hluboce, že bylo slyšet až split zastenání. Já se bojím, že už tátu nikdy neuvidím. Ale on nic neudělal. Pohledla na Jirku úpěnlivě. Ty mi věříš, viď? Já to nemám komu říct. Tolkám nechci, hned by to věděli všechny a ty nikomu nic neřekne, že ne. Docela samozřejmě jí vzal za ruku. Sevřelí ve své dlaně, nebránila se. A když jí druhou rukou neobratně přitiskl víc k rameni, zdálo se mu, že se nebrání. To bych raději umřel. No a myslel to naprosto vážně. Kdyby tušil, jak jí dokázat svou odanost, udělal by to bez váhání. Včera k nám přijela zase policie a celý dům prohledali. Neřekli, co hledají, museli jsme stát v chodbě a oni tam prohledávali všechno, i moji tašku do školy a sešity a knihy. Všechno prohledali, rozházeli po zemi, byla to hrůza. A našli něco? To pak já vím. A kdo ví, co hledali? Maminka je prosila, aby jí řekli, co je s tátou, ale oni se s námi vůbec nebavili, jako bychom neexistovali, jako bychom tam ani nebyli, ani já, ani brácha, ani maminka. Bojí se o něj? Hrozně, vydechla. Víš, já jsem si to nikdy neuvědomil, ale teď si vzpomínám na všechno, co jsme společně prožili od malička. Třeba jak jsme byli na pouti, anebo na horách v zimě. Připadá mi, že, že mi z toho praskne hlava, nebo se zblázním. A v tu chvíli se k němu přitulila, jako by tím ztraceným tátou byl on. A Jirkovi se zatmělo před očima, objel ještě pevněji 
ale netroufala si v tu chvíli promluvit, aby ji nepoplašil, aby nepokazil tu nádhernou chvíli zázraku. Třeba by se za mě styděl, kdyby ho zavřeli. Martino? Toho nikdy, nikdy. Já, já vím, že určitě nic neudělal. A váhal jen malonko. Zda má i říct on, co ho tíží od včerejšího večera a snaží se na to zapomenout. Podívala se na něho tak hezky, jak jen dívka umí, když chce vyjádřit svou vděčnost chlapci, kterého má ráda. Našeho tátu taky včera vyhodili z práce. Jakoby neštěstí někdy lidi zbližovalo. Úplně? A nemá žádnou práci? Jirka pokrčil rameny. Poslouchal jsem včera naše, když si povídali. Mysleli si asi, že už spím, ale já jsem nespal. Tata říkal, že snad bude dělat někde mimo Prahu v nějakém JZD. Oba mlčeli. Ostatně, co říkat, když vše už bylo řečeno, když se vydali jeden druhému svou upřímností v šans, když dali tomu druhému svou veškerou důvěru. My budeme s Honzou psát hru, řekl jen tak na zdar Bůh. Hru? Jako divadlo? Zahyskřilo jí v očích. Fakt? No, já jsem slíbil, že budu psát texty k písničkám. Jak se to snadno říká, ale hůř provádí. No to v tu chvíli vůbec nepomyslel. Jakoby byl opojen tím krásným pocitem, že dívka, ve kterou doufal, je vedle něho. Nechtěla bys s námi hrát? Divadlo? Jirka se vznášel. Nad nimi v té blankitné modři svítilo slunce, klonilo se k západu a trochu oslňovalo. Hráli bychom třeba na zavadilce. To byl pouhý nápad, nic konkrétního. A mohla bys tam i zpívat. A Martina se celá rozářila. Mohla bych, ale já se stydím. Pocit štěstí asi vždycky musí být spojen s něčím tragickým, aby si člověk dokázal uvědomit jeho skutečnou váhu. Jak se nyní Jiří Matoušek cítil šťastný. A obětí, v něm se ti dva v tu chvíli spojili, dokázalo odehnat alespoň na okamžik všechny chmury, nepřízeň osudu a zůstávalo jen to krásné, co ještě neznali, co bylo někde daleko před nimi. Snad láska. Já jsem se tak strašně bál, že se mi budeš smát, řekl tiše Jirka, že ti budu protivný. A ty nejsi. Jak někdy může pravda pohladit? A Jirka zavřel oči a stalo se něco neuvěřitelného. V jeho hlavě se začala míhat slova, která se skladala ve věty, ve verše. Držel Martinu v náručí svíradí, jako by měl strach, že se mu vytrhne, že ji ztratí. A přitom z jeho úst unikala slova, která patřila jen jí. Na temný ulici za spotvým oknem budu stát, je nám jen patnáct a klidně moknem na pořád. V okně, co skrývá tvý oči a hlas, zácona splývá a teď někdo zhas. A kdyby zřekla ti klidně domů a vltava tu tekla místo ulice a kdyby třeba domovnice hulákala dál u mých zad, přesto bych zůstal a jak rád. A kdyby se z oblohy lil déč s dechtem a mě nezbylo než vlastním nechtem vytesat z mramoru obrovský schody, vylezu nahoru Půl metru z vody, abych ti mohl znamení dát, že na temné ulici za spotvým oknem budu stát. Je nám jen patnáct a klidně oknem na pořád.
Svět se v ten okamžik prolínal s fantazií, vzduch plápolal v odlescích slunce, paprsky oslňovaly a hlava se točila. Jirka měl pocit, že musí obejmout zem a se zavřenýma očima opakovat, co uvnitř cítí. Říkat ta banální slova, která teprve teď dostávala svůj konečný smysl. Ochrání Martinu svými dlaněmi. Navzdory všemu se svět zdál krásný a snadný, plný souznění. Ta zvláštní věc. I kdyby člověk žil uprostřed války a kolem něj létaly střely a každou vteřinu hrozila smrt, když miluje, není nic, co by ho mohlo ohrozit. Nic, co by vnímal jako nebezpečí. Totiž miluje. Byla to chvíle, kdy se odevzdali jeden druhému a najednou už nebylo co říkat, stačilo být blízko, cítit přítomnost milované osoby a zavřít oči. Ty nejskrytější sny se okamžitě realizovaly. Jirka se bál otevřít oči, snad z nejistoty, snad z té palčivé úzkosti, aby se neprobudil a nebyl všechno jen sen. Kousal se tajně dortů, aby ho probrala bolest. Strašlivě toužil promluvit, ale ústa mlčela. Ani Martina to nedokázala. A přece v tu chvíli si byli tak blízcí, jako nikdy předtím. A jako by jim narostla křídla. Já mám strach, že tátu už nikdy neuvidím. Víš, hrozně mě mrzí, že jsem s ním a minulý týden nechtěla jít v neděli na rodinnou procházku. Víš? Já taky takový procházky nesnáším. Jenže já to už nemůžu napravit. Tatu to určitě mrzela. Kdo ví, co s ním teď je? Máma říkala, že se ho asi budeme muset skutečně zříct. V práci řekli, že když to neudělá a neodsoudí ho, takže ji tam nemůžou zaměstnávat, protože pomáhá nepříteli režimu. Počkej, já tomu nerozumím. Jak to, že je nepřítel režimu? Jak to můžou vědět? Asi to někdo řekl, prý kvůli tomu svolají odborovou schůzi, aby to ta máma prohlásila, jenže ona to neudělá. Ve jejím hlase zaznívala trocha nejistoty. Bylo to na Jirku Matoušku moc. Jeho sen, Martina, prožívala těžké chvíle a on nevěděl, jak jí může pomoci. Já bych se táty nikdy nezřekla, kdyby mě nutili, Měla určitě tátu ráda a tohle všechno na ní dolehlo s krutou intenzitou. Potřebovala o tom mluvit. Oni jsme s tátou jeli na hory, učeměli lyžovat. On je z hor, tak stál na lyžích už od malička. Já jsem za to pořád padala a táta se mi smál. Z toho si nic nedělá, já taky neumím lyžovat. Ještě se to jednou naučíme, uvidíš. Martina se odmlčela a dívala se na špičky svých bod. Jirka si netroufal něco říct a vyrušit jí, snad by nejraději ani nedýchal. A proč ho zavřeli? Co myslíš? O tom teď pořád přemýšlím. Nejhorší, když nevíš, když nic nevíš. Každý den čekám, že se mě na tátu budou ptát taky ve škole. Že na mě budou koukat jako na zločince. Třeba se mnou přestanou holky mluvit. Ale máš přece mě? Pohlédla na něho vděčně. Víš, já jsem strašně ráda, že tě mám. Ale bojím se, abys taky nakonec nebyl jako všichni a raději nedělal, že mě neznáš. Martino, jak si o mně můžeš něco takového myslet? Přitulila se k jeho rameni a celá se otřásla. Nezlob se, já jsem strašně nešťastná. 
Vzal za ruku a hladil něžně jeden prst po druhém, jemně, ukazováčkem, jako by chtěl z povrchu kůže setřít nějakou lehonkou pavučinu smutku. Jak usilovně přemýšlel, co by jí měl říct, aby ji potěšil. Víš, budu ti vyprávět takovou pohádku, chceš? Jen zavřela oči a vzdechla. Neměla sílu souhlasit, snad by se schoulila do klubíčka, svinula a celá skryla do jeho dlaně. Jirka si připadala v ten okamžik silný a dospělý. Byla jedna taková holka, jmenovala se Martina, byla moc krásná, měla tmavé vlasy, které jí padaly až na ramena, taky černé oči, které se uměly nádherně smát a taky dvě řady bílých zoubků, které svítily i ve tmě. A tahle holka bydlela v nedobytném hradu nad Vltavou. Slova mu plynula z úst, jak byl zvyklý číst, rezonovala mu v uších a vyvolávala další. Nikdy ještě takhle nemluvil, nevymýšlel si, nevěděl, kam bude směřovat další věta, ale přítomnost dívky v něm vyvolámala zvláštní pocit štěstí a síly. Martina mlčela a poslouchala. A její prsty se zaklínily do Jirkových. A jednou se přihnal dav nepřátel, byli to cizí žordnéři, oblehli hrad, postavili žebříky a nakonec se lstí dostali až na cimbuří a tu do hradu. Hradní pán hrdině bojoval, ale nakonec zůstal opuštěný a padl do zajetí. Nebohá princezna zůstala sama. Tak já jsem princezna a nejsi? Pro mě ano. A jak to dopadlo? Jak? Kde se vzal, tu se vzal? Objevil se statečný rytíř, pronásledoval ty únosce, všechny je pobyl a hradního pána zachránil. A dostal princeznu za ženu? Co na to odpovědět? Co říct, aby se mu nevysmál, aby nevypadal trapně? No to já nevím. To se musí zeptat jí. Mlčela. Můj bože, já nakonec všechno zkazím. Proklínal se Jirka a raději ani nezvedal oči, aby se na Martinu podíval. Nekonečně dlouhé vteřiny. A když je konečně zvedl, viděl, že Martina má oči plné slz a její tvář je hrozně blízko. Sám by si asi netroufal. Pomalu a mučivě se blížila k jeho obličeji a nakonec ty uslzené oči zavřela, jako by nechtěla vidět, co právě udělala a přitiskla svoji rty k Jirkovým. Polibek, kdy se v člověku promítá celý vesmír. První polibek. A jako by se sama zděsila toho, co udělala, vyskočila z lavičky a začala si stahovat cukní ke kolenům. Co ti? Nic, jenom už budu muset domů, aby tam nebyla máma sama. Nikdy nevíš, kdy zase přijdou policajti. Bylo mu jí hrozně líto. Ale neměl po ruce žádný argument, aby ji mohl zadržet. I on byl tak roztřesený, že se sotva držel na nohou. Byl asi opravdu nejvyšší čas běžet domů. A, a, a uvidíme se zase? Řekl pro sebe. Já nevím, možná. Otočila se, rozběhla se po šárecké ulici domů, jako by se za ní hnala smečka rozuřených psů, ani se neohlédla. Jirka ještě chvíli stál a díval se za ní, dokud nezmizela v zatáčce. Snažil se všechno si srovnat v hlavě, ale neměl v ní zmatek. Byla tam jenom Martina, policajti a ten poslední polibek. Kdyby tak věděl, jak strašně na ní myslím, šeptal polohlasně. A cítil najednou takovou sílu, takovou energii, že by snad dokázal úplně všechno. Co to říkal Honza? Že by měl napsat nějaký text k písničce, něco o koni. 
A není nic snadnějšího. I Jirka se rozběhl domů, běžel jako by na tempu záleželo, jestli všechno dobře dopadne, čím rychleji poběží, tím je šance větší. Musí to dobře dopadnout, musí. Doma se potichu, aby si toho babička nevšimla, protáhne po schodišti k mansardě, kde je největší klid a kde mu nikdo nemůže koukat přes rameno. Stačí list papíru ze sešitu a ten kousek tušky. Něco veselého o koni. V tu chvíli by snad dokázal všechno, myšlenky se mu nabízely jedna přes druhou, jako by právě na tom záleželo, zda ho Martina bude mít ráda. Vlastně jen na Martině záleží, jen na ní. Napíše to kvůli ní, aby si ji zasloužil. A když se mu to povede, má naději. Sedne si k oknu a dívá se na ulici, kde poštovní brička rozváží balíky. Vpředu je zapřažený, hubený poštovní koník, má klapky na očích a jen tak líně postává, sem tam si vytáhne kousek se na spytle uvázaného u huby. A když se mu chce utrousí koblišku, kterou i hned zdejší majitelé zahrádek s pečlivostí seberou na lopatku a nesou na svou zahrádku, aby je náhodou někdo nepředešel. Takové přírodní hnojivo. Jak to on zaříkal? Když papír došel nebylo, co by za diplom sloužilo, tak v jedné velké soutěži jsem vyhrál koně s otěží a vedl si ho nocí domů, nevěda zda nedostanu a jestli se mi podaří ho dostat doma do dveří a zdali bude z ruky žrát a taky se mi o něm zdát a jestli si umí čistit zuby, kartáčkem a pastou stuby a co se bude v zimě dát, až na stanici budem stát, já mlčky a on zakleje na rychlost pražské tramvaje, pak bude třeba často klít a tím rušit noční klid. Sousedé se na mě mračí, že pro koně na Pavlači v noci nelze spát a já myslím, že mi radši měli další diplom dát. <laughs> Jakoby se rázem něco uvnitř uvolnilo, Jirka zaklonil hlavu a polohlasně si opakoval, co právě napsal. Ale najednou začaly zžírat pochybnosti. Není to hloupé? Je to vůbec legrace? A co tomu asi řekne Honza, až si to přečte? Pocity se vzájemně mísily, na jedné straně to uvá slyšet alespoň malé slovíčko uznání, ale zároveň obava, že místo uznání přijde kritika a ta bude bolet. Jít za Honzou nebo nejít? Potřeba slyšet jeho názor však nakonec převládla. Jirka stejně opatrně se šel dolů a otevřel prosklené dveře do kuchyně. Dobře, že jdeš, nemáme mléko ani chleba, musela bych se oblékat a jít nakoupit. Dojdeš tam vytiříčku. No tohle se docela hodí. Vůbec se tomu nebrání. A je ještě něco potřeba, taky tu není kysličník, ale to bys musel až do lékárny. Skvělé. Honza vylí kousek o tamtud. To mi nevadí, já tam doběhnu. Jirka je ochota sama, až je to podezřelé. Ty jsi něco provedl, viď? Máš poznámku v žákovské knížce. A nebo jsi dostal pětku, přiznej se. Uhodila na něj babička. Kde pak? Vůbec ne. No je naby. Utrousila babička podezíravě a dál si Jirku prohlížela. No, dobře. Tak si vezmi peníze a nezapomeň lístky. Jirka už na nic nečekal. Vzal si 20 korun a hliníkovou dvoulitrovou bandasku a než se stačila babička ještě na něco zeptat, uháněl po pískách nahoru k lékárně. Byla to jedna stanice trolejbusem, jenže Hans Pauláci byli zvyklí hodně chodit a na trolejbus se nespoléhali. 
většina chodila pěšky až do Davis nebo na Bořislavku. Div nevrazil do Ivany spolužačky ze třídy, která stáhla na rohu a bavila se s nějakou cizí holkou. Kam se ženéš? Nakoupit, aby mi nezavřeli a za Honzou, odpověděli v běhu, ale ani se neohlédl. V mlékárně i v lékárně se zavíralo v šest. A v mlékárně byla vždycky fronta. Paní Hrušková si ráda s každým popovídala a sama nikam nespěchala. Bydlela nad poštou na špitálce v malém domku blízko Martiny. Chodila pěšky i ráno do práce a večer domů v jedné ruce s nákupní taškou. Ale tentokrát div divoucí v mlékárně nebyla ani noha. Dva litry mléka vyhrkl Jirka. Tady jsou lístky. Paní Hrušková si odstříhla kupon a vrátila mu peníze, uhladila si na vlasech síťku a pak opatrně nalévala litrovou odměrkou mléko do bandasky, aby ani kapka neukápla. Možná by se na něco zeptala, ale než stačila otevřít ústa, byl Jirka zase venku. Do lékárny dorazil za pět minut šest a dýchal jako lokomotiva, protože přece jen utíkal do kopce. Lékárník Vondra něco vážil na lékárnických váhách, vyvažoval malá závažička, dosypával nějaký prášek a pak zase ubíral, jistě připravoval složitý lék a vypadal velmi vážně s brýlemi na nose. Snad si ani nevšiml, že někdo přišel dovnitř, i když zvonek u dveří zacinkal. Byl příliš soustředěný na svoji činnost. Abych prosil kysličník. Magistr zvedl oči a upřel na Jirku přísný pohled. Peroxid vodíku? A velký nebo malý? Poněkud tím Jirku zaskočil. Babička mu tohle neupřesnila. Rozhlédl se, jako by hledal někde kolem sebe pomoc. Celá ta lékárna vypadala tajemně. Na regálech stály tmavé, zabroušené láhve s latinskými nápisy. A tak zvláštně to tu vonělo. Naštěstí na půltě stála přesně taková sklenice, jakou měli doma. Takovouhle. Lékárník pokýval důstojně hlavou a podal Jirkovi zazátkovanou lávičku, na které bylo napsáno H2O2. 20 haléřů. Jirka vysázel na půl drobné, lávičku schoval do kapsy u bundy a v druhé roce s bandaskou, opatrně, aby nic nerozlil a nerozbil, konečně zamířil Gonzovi. Honza bydlel blízko školy v hezkém prosluněném bytě. Měl staršího bratra, ale ten už studoval na vysoké škole. Jirkovi připadal moc dospělý. Zazvonil u branky a čekal. Na balkóně se objevila Honzova maminka. Dobrý den, je Honza doma, mohl bych s ním mluvit? Ano, Jiříku, já ti ho zavolám, řekla paní Barvíková a usmála se. Ještě chvilku Jirka čekal u vrátek, než se objevil Honza s klíčem. Co je? Co se stalo? Nic, jenom jsem ti něco přinesl ukázat. A co? Něco jsem napsal. A vytáhl z kapsy počmáraný a proškrtaný list papíru, na němž se rýsoval text. Co je to? No přece ta písnička o koni, jak si říkal. Honza zůstal překvapeně stát a hleděl na Jirku s jistým obdivem. Ukáž! Vzal si popsaný papír a přeslabikoval celý text. Ty, to je skvělý! Fakt skvělý člověče, ty jsi básník, ty jsi úplný básník. A ještě jednou a nahlas to celé přečetl. Mělo to skoro i rytmus, ale jen sem tam chyběla nebo přibývala slabika. A Jirkovi to znělo v uších jako největší pochvala. Jsi básník? Ach, ano. Být básníkem. Kapitola pátá. 
V kanceláři se pro cigaretový kouř nedalo dýchat, alespoň Kubíčkovi se tak zdálo. Jeho mladší kolega kouřil lípy a když o něčem přemýšlel, zapaloval jednu od druhé. Kubíček sice také kdysi byl náruživý kuřák, ale od chvíle, kdy mu to doktor zakázal, stal se houživnatým zastáncem boje proti nikotínu a snažil se kuřákům všelijak komplikovat a znepříjemňovat život. Tentokrát zvolil taktiku průvanu. Otevřel do kořánu okno, protože Janda seděl blízko otočen zády. Zavřít! Zaječel Janda, kterému se nejen při prvním závanu rozletěly po místnosti nějaké papíry, ale i popel z cigarety, kterou držel v ruce, vlétl přímo do jeho obličeje. Zavřít! Konec druhé stopy druhé kazety.